0: Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à videoconferência da Companhia Paranaense de Energia Copel, para a discussão dos resultados referentes ao primeiro trimestre de 2022. Esta videoconferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site da companhia, ri.copel.com. A apresentação também está disponível para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo a videoconferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da Copel e as informações atuais disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, que dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e a outros fatores que podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressados nas respectivas declarações perspectivas. Estão presentes nessa videoconferência o senhor Daniel Slaviero, CEO da Copel, o senhor Adriano Rudeck de Moura, CFO da Copel e diretores das subsidiárias. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Daniel Slaviero, que dará início à apresentação. Por favor, Daniel, pode prosseguir.
1: Bom dia, agradeço a, ele, a participação de todos em nossa videoconferência. Inicio essa apresentação com a satisfação de compartilhar a entrega de mais um trimestre de consistentes resultados operacionais, no qual alcançamos um EBITDA ajustado de um bilhão e que representa um acrescimento de mais de 9% em relação ao mesmo trimestre do ano passado, seguido de uma pujante geração de caixa de 1,4 bilhão. Além disso, Destaco que no dia 30 de junho efetuamos o pagamento de 1,6 bilhão em proventos referentes ao exercício de 2021, com esse total de montantes pagos e dividendos referente ao resultado do exercício anterior, equivale a um dividend yield de aproximadamente 16%. Seguimos bem em relação ao nosso desempenho operacional, mas no final de junho ocorreu a promulgação da Lei Federal 14.385, que disciplina a destinação de valores de piscofins que eram de recolhimento a maior pelas distribuidoras e que, em razão desta cobrança, né su... duplicada duplicação dessa cobrança em cima do ICMS, foi reconhecida como indevida pelo Poder Judiciário. A sanção desta lei, apesar da falta de sua regulamentação, baseou a revisão da avaliação de risco por parte da administração e provisionamento, em torno de 1,2 bilhão sem efeito de caixa imediato. Isso afetou negativamente o resultado líquido da companhia no segundo tri de 2022. Tanto esta revisão quanto o posicionamento foram suportados pelos assessores legais da Copel. E quero reforçar que a empresa está avaliando as medidas cabíveis, inclusive judiciais, considerando a proteção conferida à coisa julgada bem como os prazos de prescrição e decadência aplicáveis. Nós seguiremos em busca é, desta avaliação e desse direito. Só um pouco de histórico em relação a esse assunto, em 2020, com base em decisão favorável transitada em julgado de uma ação empreitada pela Copel em 2019, 2009, perdão, foi reconhecido o direito de excluir o valor integral do ICMS da base de cálculo do PIS-COFINS. E como Sim. efeito imediato, Redução, houve uma redução média de 3,8% das faturas de energia dos consumidores paranaenses a partir de julho de 2020. E desde então, a COPEL Distribuição já efetuou o repasse para os consumidores por meio de reduções nos reajustes tarifários homologados pela ANEL de cerca de 2,3 bilhões. Na sequência, o Moura abordará mais detalhes dos impactos do resultado no trimestre. Nesse próximo slide, quero ressaltar os highlights. É, do que aconteceu nos últimos três meses, e começando com a melhor nota possível, a manutenção da melhor nota possível, o AAA pela FIT, que reafirmou é, essa nota considerando o perfil robusto financeiro e consistente performance operacional da Copel e que com a sua atuação integrada no setor de energia, que são características que contribuem para a mitigação de riscos operacionais e regulatórios. E em linha com essa performance operacional, destaco que no segundo trimestre é, registramos uma redução de 13% em despesas com pessoal, já ajustado pelo INPC do período, e reflexo de uma redução de 643 colaboradores do quadro de pessoal através de programa de desligamentos incentivados. Entrando um pouco mais nos resultados propriamente, a Copeljet foi o principal responsável pelo resultado do trimestre a melhora no cenário hidrológico em 2022, alinhado com a nossa estratégia de gestão do portfólio de energia e do resultado advindo da transmissão, puxaram positivamente o nosso EBITDA. Meus cumprimentos ao Bertol e toda a equipe da Copel Geração e Transmissão. E relembro também que o complexo eólico Jandaíra, de, de 90 megawatts, segue em fase final de construção e já temos mais de 80% do complexo operando em testes. Isso só reforça o nosso comprometimento com a execução de obras e entregas no prazo. Na verdade, nesse projeto, uma entrega acima de dois anos antes do prazo do leilão A-6 de 2019. Nosso braço da comercialização, Copel Mercado Leve, segue se destacando no mercado nacional e continua sendo a maior comercializadora de energia do mercado livre e se preparando para a abertura do mercado. Nossa distribuidora, segue com performance acima de dois dígitos nos níveis do EBITDA regulatório. O Moura detalhará alguns aspectos negativos pontuais do trimestre, como a elevação nas provisões e custos de materiais. E como tivemos a revisão tarifária apenas no final de junho, a perspectiva é de melhora significativa no consolidado do ano. Importante lembrar que também efetuamos a abertura do capital da Copel Distribuição na categoria B, o qual, não, o qual não visa emissões de ações e que ela recebeu o prêmio Abrade de melhor gestão do Brasil. Para finalizar esse slide, gostaria de atualizar todos sobre a Compagás. Como tenho dito ao longo dos últimos calls, apesar de pequenos atrasos, o processo está em fase final de renovação da concessão por parte do poder concedente. A última informação que temos do Estado do Paraná é que o processo encontra-se na Procuradoria para avaliação do contrato. E mais uma coisa, precisamos reconhecer: que, diante do processo eleitoral, não vemos condições de fazer a venda das ações da COPEL até o final do ano. Nossa intenção é assinar a renovação do contrato de concessão por mais 30 anos no quarto trimestre de 2022 e assim poder fazer a alienação dos 51% que a COPEL possui nessa, na Compagás. No próximo slide, já caminhando para o fim aborda um pouco mais dos avanços que o programa Transformação tem trazido na Copel Distribuição. Esse programa constitui um amplo plano de investimento com o objetivo de modernizar, automatizar e renovar a rede de distribuição e comunicação privada. Entre os benefícios esperados então o reforço das redes rurais para reduzir é, desligamentos e garantir o suporte ao crescimento é, do setor de agronegócio no estado do Paraná redução de custos com serviços de OIM e aprimoramento no controle dos indicadores de DEC e FEC. Nesse sentido, encerramos o primeiro semestre de 22 com quase 9 mil quilômetros executados, de um total de 25 mil que compõem uma das frentes que é a do programa transformação, que é o Paraná Trifásico. Esses 25 mil quilômetros estão previstos para concluir até 2025. No entanto, gostaria de destacar o programa de Smart Grids, o redes Elétricas Inteligentes, que na primeira fase, até junho, já vimos instalados 375 mil medidores inteligentes em nossa área de concessão, o que representa significativo avanço para nossas operações, redução do, de homens hora, quilômetros rodados, emissões de gás carbônico, perdas não técnicas, e nesta, só nesta primeira fase estimamos que houve um benefício anualizado na ordem de quase 50 milhões de reais, 49 para ser preciso. E esses investimentos, além de melhorarem a qualidade do fornecimento de energia aos nossos clientes, buscam reforçar três compromissos da nossa empresa. Primeiro, a disciplina na alocação de capital, pois todos os investimentos comporão a base de remuneração integralmente, como tem sido a nossa tradição. Segundo, eles reduzem, como mencionei, os nossos custos de operação, quando, conforme está aí colocado no slide, e também reforçam a nossa agenda ESG, contribuindo para a otimização de recursos e a diminuição na emissão de gases de efeito estufa. E agora, já, já finalizamos a compra da fase 2, que engloba mais 28 municípios e 500 mil unidades consumidoras. Até o meados de 2024, teremos praticamente 1 milhão, quase 30% da nossa base. Somos hoje a distribuidora com o maior programa de smart grid implantado no Brasil. Passo agora a palavra ao nosso CFO, Adriano Moro, e depois nos colocamos para perguntas e respostas.
2: Ok, obrigado, Daniel. Bom dia a todos. Também agradeço a participação de cada um de vocês na nossa teleconferência. Eu acho importante esclarecer logo no início, com um pouco mais de detalhes, o impacto dessa provisão do PIS e COFINS, né, que o Daniel já comentou no início, que teve um efeito líquido no resultado da COPEL, diz, de 1 bilhão e 200, e por consequência também no, no resultado consolidado do Grupo COPEL. No EBIT, o efeito foi de 810 milhões, ressaltando de novo né, que não houve um impacto de caixa nesse momento e apenas um reconhecimento contábil extraordinário né, e não recorrente. Esse é um tema que envolve vários distribuidores no país e também vários outros setores, não só a Copel, né? Muitos de vocês lembram dessa longa discussão, que é esse questionamento da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS. E fazendo uma história longa curta, a Copel também ganhou essa ação, que foi impetrada em 2019, em 9, como o Daniel já falou. Essa decisão favorável transitou em julgado depois de mais de 11 anos né, em julho, em junho de 2020, né, com direito retroativo de mais cinco anos anteriores, ou seja, a COPEL obteve o direito de reconhecer mais 16 anos de créditos pagos a maior, e isso foi reconhecido no balanço da copel Diz em 2020. O efeito imediato lá em julho também já foi falado pelo Daniel: né, um efeito de quase 4% nas faturas de energia dos consumidores, uma redução de 4%. E desde então, a compensação ela já ocorreu nos, nas duas ajustes tarifárias, tanto em 21 como em 22, acumulando mais de 2 bilhões e 300. É, mas o um fato novo que provocou essa, essa provisão complementar foi a lei, né, promulgada nos últimos dias né, do, do, do trimestre, e que gerou essa necessidade de uma revisão na avaliação do risco de compensação uh, de parte desses créditos, especificamente aqueles. Acima dos 10 anos, né? Da data do transitado jogar, os quais a COPEL e seus assessores legais entendem ser direitos da distribuidora, mas que, pela regra contábil, especificamente o CPC 25, como a probabilidade de êxito é possível e não provável, então houve essa necessidade de provisão. Lembrando, ainda que esse tema é um, tem uma consulta pública da ANEL, né, em 05 21, sobre os critérios de devolução desses créditos aos consumidores, mas ela também ainda não foi concluída. Então, nesse contexto, nesse contexto a Copel continuará avaliando todas as medidas cabíveis para preservar o nosso entendimento dessa tese né? e, e proteção à coisa julgada, bem como também os, os prazos prescricionais. Então, virando essa página, excluindo esse impacto extraordinário, como vocês podem ver, o, o da ajustado de 1 bilhão, e 500 né, no trimestre, demonstra, demonstra uma evolução muito consistente né, dos resultados do ano, quase 11% acumulado até o, o 30 de junho no ano, mais 9,4% no trimestre. Esse resultado ele demonstra uma é, robusta geração de caixa operacional, que ultrapassa 1,4 bi no trimestre, já refletindo também uma boa memória, uma boa melhora é, no cenário hidrológico nacional. Com, menos, com menor necessidade de compra de energia, né? além de vários outros fatores que também contribuíram para a melhoria deste resultado, como uma receita maior também na remuneração dos ativos de transmissão e agenda consistente de redução de custos, aí, como, como já foi falado também. Com isso, estamos fechando mais um trimestre com uma sólida posição financeira, um saldo de caixa de mais de R$ 3,6 bilhões, mesmo após os pagamentos dos dividendos aí no final do, do mês de junho de um bilhão e em relação ao lucro líquido ajustado né que ficou em 667 milhões teve uma queda em relação a 2021 e apesar desse crescimento do EBITDA, o aumento da inflação essa escalada de juros uh, afetaram negativamente o custo da dívida que acabou também crescendo um pouco de 9 bi, de 8 de 9 para 9 bi, de 8 bi isso reduziu os resultados financeiros em quase 270 milhões de reais. Também impactou aí a receita financeira que a gente tinha da CRC e acabou com o pagamento no ano passado acabou sendo eliminado. Por fim, também estamos reconhecendo uma maior parcela de depreciação de mais ou menos 67 milhões no trimestre e principalmente pelos efeitos da repacupação do GSF, a qual já começou a ser amortizada de acordo com o prazo remanescente da concessão das usinas né, que foram beneficiadas. Próxima página, aqui a gente mostra um bridge do EBITDA ajustado, né, comparando 2021 com 2022, o segundo TRI. Considerando a contribuição de cada negócio, como já foi falado, a JET teve maior contribuição com mais de 250 milhões a mais no, no resultado com relação ao ano passado. Mesmo com o impacto negativo da Uega, de 140 milhões aproximadamente, é, pela redução do, do nível de despacho, né? ah, o resultado consolidado cresceu mais de 100 milhões de reais. Ainda em relação à JET, a melhora do cenário hidrológico, como já destacamos, especialmente o GSF de junho, que no ano passado atingiu 0,7, enquanto nesse ano nós estamos 0,83, né? melhorando o resultado da compra e venda de energia, em quase 230 milhões de reais. Também destaco a revisão tarifária de alguns ativos de transmissão, além de melhorarem aí os resultados dos ativos próprios da, da transmissão, também ajudaram no ganho via equivalência patrimonial. Além, claro, dos resultados consolidados do complexo eólico Vidas que já fazem parte aí do, dos resultados da JET desde dezembro de 2021. Na diesel, o trimestre foi afetado pelo baixo crescimento de apenas 0,5% do mercado fio, além dos maiores gastos com serviços de terceiros, em função aí de alguns reajustes contratuais, impactados pela inflação, e também do processo de terceirização de algumas atividades. Como materiais, tivemos um efeito grande aí de variação dos preços dos combustíveis da frota e também aumentos nos custos de materiais do sistema elétrico. O PCLD veio um pouco acima daquilo que a gente esperava, mas já estamos vendo uma reversão dessa tendência com o plano de ação que já está em execução. Esperamos uma melhora para os próximos trimestres. Em termos de eficiência, como já foi falado pelo Daniel, nós estamos na hora de 12%. E somente mais um comentário, apesar do, do PCLD ter aumentado um pouco, ainda o nível de inadimplência está totalmente dentro da normalidade, aí abaixo do 1,5%. O próximo slide... Aqui a gente destaca os três principais negócios, já falamos praticamente de todos eles. A GET está superando já a marca de um bilhão de EBITDA no trimestre, bem consistente também com o trimestre do, do primeiro trimestre do ano, crescimento de 12%, que já estão considerando os resultados consolidados, inclusive da UEGA. Um sólido crescimento baseado na execução também né, de uma consistente melhoria de eficiência, redução de custos, conclusão das obras, né, que nós já estamos vendo essas novas aquisições, né, com efeito prática de vilas e principalmente uma eficiente gestão aí na comercialização também de energia. Na dis a redução de 11% pelas razões que já destacamos, né, chegando perto do ibit da de, de 337 milhões no trimestre. Estamos confiantes na retomada da evolução desse nível de eficiência regulatória com todas as medidas, né, que temos atuado e e vamos continuar muito focados na execução da estratégia de melhoria contínua de eficiência que já está mostrando aí resultados né, exitosos A companhia acompanha Mercado Livre continua no topo aí das maiores comercializadoras né já destacado aí pelo Daniel é uma importância estratégica relevante aí na comercialização de energia do grupo um forte potencial de crescimento sustentável aí com várias capturas de oportunidades de maior abertura do mercado enfim é uma agenda muito positiva aí pela frente. Temos resultado, um crescimento de 2 milhões de, de reais no EBITDA ajustado, sem dúvida, um, um ano desafiador aí, também considerando a volatilidade dos preços né, de energia. Indo em frente, no PMSO, destaco a redução dos custos com pessoal, atualmente nosso maior custo gerenciado, é, que no, no ajustado reduziu aí, no consolidado mais de 3% em relação a 2021 basicamente pela redução que o Daniel também já comentou, né de 643 funcionários. Essa redução mais o que compensou o aumento do dissídio de quase 11% em outubro né, do ano passado, pelo aumento do INPC. Na linha de M, também já falamos, né, da, especialmente da Diz, mas estamos mantendo níveis adequados se a gente considerar aí a inflação no período, até um pouco abaixo. Na linha de provisão, além do incremento do PCLD, teve também alguns litígios, né? um impacto relevante na, na comparação entre os períodos foi também o reconhecimento do intermit da WEGA, da que foi positivo no trimestre de 2021, e esse ano nós não tivemos nenhum impacto, então na comparação aí, tem uma redução de 139 milhões, e excluindo essas provisões nós estamos vendo um aumento bem abaixo da inflação, né? como eu falei, 3%, né? com uma inflação aí que já está nos dois dígitos. Antes de avançarmos, eu quero apenas destacar né, que, essa, que a melhoria de, de eficiência e redução de custos são um dos pilares da nossa estratégia. Nós vamos continuar buscando né, todas as oportunidades através de investimentos em novas tecnologias, revisão de processos, ferramentas, enfim, investimentos prudentes né, que nós já estamos começando a ver os impactos positivos e, e isso vai continuar aí na, na nossa agenda. Indo em frente falando um pouquinho do programa de investimentos acho que estamos cumprindo aí tanto o plano físico como financeiro inclusive com antecipação de projetos como é o complexo eólico de Jandaíra tão bem avançado já investimos mais de 1 bilhão e 200 até junho de 22 estamos focados agora na conclusão do complexo eólico Jandaíra e nos investimentos prudentes da Disney que sozinha já investiu mais de um bilhão de um total de 1.600 que está previsto para o ano de 2022, principalmente no programa transformação e também eh, que inclui aí o programa trifásico, o Paraná trifásico e o Smart Grid. E apenas lembrando que o investimento previsto para 2022 não contempla aqui eventuais oportunidades de novos negócios. Né? Vamos falando de 2 bilhões de produção, mas sem considerar esses, essas novas oportunidades, sejam Brownfields ou Greenfields, para os quais estamos analisando aí. É, várias oportunidades. Bom, indo em frente, já passando aqui para a parte final quase da, da apresentação, é, seguimos aí antes do Q&A, é, temos a evolução da alavancagem, que está perto aí do 1.3, já considerando o impacto da provisão do PIS e COFINS, que eu mencionei no início, é, lembrando que essa alavancagem ainda tem os impactos dos resultados não recorrentes de 2021, como a venda da Telecom, a repactuação do GSF, a liquidação também da CRC no ano passado, no terceiro TRI de 2021. Vamos continuar focando na melhoria dessa estrutura de capital mais equilibrada, né, com as alavancas de, da política de dividendos e também da de investimento, e sabemos aí que precisamos avançar nesse tema da estrutura de capital mais competitiva. Por fim, não temos nenhuma exposição de câmbio né, com o nosso balanço, a nossa dívida está bem equilibrada com relação aos vencimentos dos próximos trimestres, totalmente dentro da nossa capacidade financeira. Então, acho que da minha parte é isso. Obrigado aí mais uma vez pela participação de todos e podemos passar agora para a sessão de Q&A.
0: Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseja fazer essa pergunta, digite-a via Q&A. Nossa primeira pergunta vem do senhor Raul Aldrich. Pergunta ao CFO. Existe alguma previsão ou plano de redução de dívidas, visto o alto custo de carrego dessa dívida pelo aumento do CDI?
2: Obrigado, Raul, pela pergunta. Eu acho que é bem pertinente a sua preocupação. Nós estamos monitorando isso de perto, a gente está... É, com plano de captação dentro do, do mínimo restrito para atender as nossas demandas de investimentos, né, sem afetar tanto a, o nosso objetivo é, físico como financeiro, até porque esses investimentos trazem retornos é, relevantes né, que nós estamos esperando. Então, nós estamos avaliando né, a, a, o mercado, com bastante cautela, né, para não fazer nenhum endividamento além daquilo que é necessário, justamente para não afetar mais ainda o nosso resultado financeiro, que já foi afetado né, por esse incremento desse último ano, como eu expliquei no início. Mas estamos bem atentos a esse ponto.
0: Lembrando, para fazer perguntas, basta digitá-la via o Q&A, incluindo o seu nome e companhia. Nossa próxima pergunta vem do senhor Felipe da Silva Melo. Temos alguma previsão de anúncio de dividendos?
1: Oi, Felipe. É, a nossa política de dividendos, ela prevê dois é, eventos anuais. Nós sempre tratamos isso no terceiro trimestre, e com o exemplo do que foi o ano passado, e isso será analisado pelo Conselho de Administração. Mas eu antecipo que ela prevê também a possibilidade de dividendos extraordinários que como eu falei vão ser analisados aí ao longo do terceiro trimestre. Então é esse o a linha que nós estamos é, seguindo, né? basicamente se focar e atender todos os preceitos da política de dividendos, né? Que ela é muito simples e esses resultados aqui foram resultados extraordinários, né? Então fatores extraordinários. Então isso é uma coisa que vai ser é, analisada oportunamente é, no terceiro trimestre, como eu mencionei, sempre respeitando as premissas que constam na nossa política de dividendos.
0: Nossa próxima pergunta vem do senhor Marcelo Sá. Oi, pessoal. Vocês vão ajustar o lucro por esse não recorrente do PIS, COFINS, para pagamento de dividendos? Lembro que vocês não ajustavam o lucro por não recorrentes devemos esperar bem menos dividendos esse ano?
1: Marcelo, acho que essa aí é né, a grande questão, tanto você quanto o Felipe e vários dos nossos investidores estão avaliando. A nossa política ela, é, ela trata de resultados oficiais, mas, como eu mencionei, ela também é, prevê a possibilidade de, de dividendos extraordinários, né? e isso vai ser tratado aí como eu mencionei no terceiro trimestre é, junto com como foi o ano passado considerando todas as bases e, e principalmente a questão dos dois do nosso compromisso com pelo menos dois eventos é, anuais então isso tudo vai ser é, discutido e tratado é, com o nosso conselho aí ao longo desse terceiro trimestre lembrando que no ano passado né nós divulgamos isso é, no final de setembro. Então, é mais ou menos essa expectativa que a gente pre pretende analisar entre o final de setembro e início de outubro.
0: Nossa próxima pergunta vem do senhor Sérgio Abu. Primeiramente, parabéns para toda a equipe COPEL. Considerando que os estudos na área de energia são obrigatoriamente de longo prazo, como estão os programas de investimentos em geração de energia no Paraná?
1: Sérgio, nós temos também, a exemplo do que foi mencionado da política de dividendos, uma política de investimentos, em que ela define quais são as principais frentes e tamanhos mínimos aonde tem sinergia, seja ela é, eólica, hidráulica ou solar e também é, tamanhos mínimos de transmissão, por exemplo, como uma RAP mínima de 100 milhões. Enfim, todos esses é, esses parâmetros, essas diretrizes, elas fazem parte aí da nossa política. Temos também uma um ranking de priorização das oportunidades, sejam elas dos leilões de transmissão, sejam das oportunidades que chegam até a companhia e nós estamos é, olhando ativamente e aí com um foco é, no Paraná, mas lembrando que a Copel atua em 10 estados, então a nossa política, ela muito mais do que limitações geográficas, ela vê aonde possuímos sinergias, aonde que precisam tamanhos mínimos para abrir, abrir novos clusters, então isso tudo está em sintonia com o que nós é, imaginamos para o crescimento da companhia. É, como o Moura falou, ter uma participação ativa nos leilões de transmissão, olhar as oportunidades que surjam em Brownfield e também, é, caso surjam em Greenfield, também está dentro do escopo da nossa política de investimento.
0: Nossa próxima pergunta vem do senhor Guilherme Xavier. Qual a estratégia da companhia para a geração distribuída? Quais os impactos das alterações recentes no ICMS neste segmento?
1: Guilherme, nós estamos aqui acompanhando o crescimento exponencial aí da geração distribuída, em especial nesse ano de 2022, porque nós temos aí um prazo da lei de 6 de janeiro. Então, você vê um movimento aí muito grande. Então, nós estamos estudando isso como uma forma de atuação também nesse segmento, porque a gente enxerga tanto uma oportunidade de defensiva da migração dos clientes que estão na nossa base no Paraná, mas também como uma oportunidade que isso possa surgir em outras unidades da federação. Então, é, geração distribuída, sem dúvida nenhuma, para qualquer empresa integrada de energia elétrica, ela faz parte, ela tem que, nós temos que ter um pé estruturado. Esperamos aí é, logo poder também anunciar não só uma estruturação, mas já as primeiras oportunidades no segmento de geração distribuída, considerando também toda a previsão de crescimento que a EPE está dando para o plano decenal de energia. É, Max, não sei se você tem mais alguma coisa para complementar na pergunta do Guilherme?
3: Eu acho que é isso mesmo. Né? Então, estamos atentos né, ao movimento e, e obviamente, tentando aí sempre é, ajustar a nossa energia contratada, mas isso está dentro, tá dentro do, do, do previsto.
0: Nossa próxima pergunta vem do senhor Bruno Varela. Gostaria de saber se os impactos contábeis do trimestre relacionados ao PIS, COFINS, serão considerados ou excluídos na base de cálculo do dividendo para o ano.
1: Olá, Bruno. Acho que nós é, né, já mencionamos aqui que a nossa política ela não considera nenhum expurgo de fatos extraordinários. É o EBITDA. Né, e o lucro líquido como eles são. Mas também mencionei que a própria política, além dos dois eventos é, anuais, no mínimo os dois eventos, ela possibilita, de acordo com a geração de caixa, o nível de alavancagem, né, com a capacidade de investimento ou com a capacidade da situação financeira, ela possibilita é, a, a questão de pagamentos de dividendos extraordinários, que isso... Né, vai ser avaliado a exemplo do que foi o ano passado ao longo aqui do terceiro trimestre.
0: Nossa próxima pergunta vem do senhor Eduardo Grangeiro. É esperada a necessidade de mais provisões PIS barra COFINS no futuro ou a destinação dos 800 milhões já foi suficiente para cobrir o montante previsto de 1,2 bi?
1: Esse assunto, aí o Moura pode dar mais detalhes, mas ele está integralmente reconhecido no nosso balanço. Não temos nenhuma expectativa de qualquer provisão adicional ao que foi tratado já. Então, nós, como foi dito aqui no fato relevante, inclusive de ontem, ao longo dessa apresentação, nós fizemos uma reavaliação de riscos, mas entendemos que a lei, é, apesar de todo o seu espírito muito correto e louvável, ela não, não interferiu, não afetou o preceito constitucional da prescrição. Então, é, respondendo aqui, viu, Eduardo, é, de maneira bem prática, não tem mais nenhum valor de PISCOFINS que possa gerar qualquer provisão adicional no balanço da companhia.
2: É, só complementando, né? Essa é uma avaliação periódica né? que a gente sempre faz, então, existe eventualmente a possibilidade, dependendo de fatos novos futuros, até de uma reversão desse valor, né? A gente não tem expectativa nesse momento, mas esse é um, é, um, é, um, é um crédito que pode ser revertido no futuro.
0: Nossa próxima pergunta vem do senhor Gilmar Eberhardt. Com relação à geração de energia própria que chegou a 33% neste, neste trimestre, qual o planejamento futuro para as energias eólicas?
1: Nós, hoje, né, grande parte aí também do crescimento da nossa geração, viu, Gilmar? Ele veio da aquisição do Parque Eólico Vila, né, aumentando aí praticamente é, quase 20% na nossa capacidade de geração. Então, com, e, com isso, hoje, nós já temos no nosso portfólio é, 13% é, de geração é, de renováveis pura, não é particularmente não gosto desse termo, porque nós consideramos que hídrica também é renovável, mas se você olhar é eólica e solar, hoje no portfólio da companhia é, são 13%. E a nossa perspectiva, né, Bertol, é que os próximos anos, junto com a JET, com a área de novos negócios da companhia, que a gente possa é, dobrar entre 3 e 5 anos essa é nossa expectativa para ter aí um quarto é, dessa, do portfólio de geração, é, seja ele eólico ou solar, porque ele tem uma complementariedade né, e uma diversificação que é muito saudável do nosso ponto de vista, para geração de caixa, para mitigação de GSF e para gestão do nosso
3: portfólio. Bom, pode falar, Berto. Eu queria também falar, e o Mar agradeço aí a, a tua participação como os demais investidores nesse Q&A do segundo trimestre da Coppel, da Copel os resultados. E qual é a nossa expectativa de aumento de geração? Entrando já no mês que vem, todo o complexo eólico Jandaíra, já começamos a produzir energia adicional com esse complexo de 90 megawatts capacidade instalada, já aproveitando já o segundo semestre, e no Nordeste, que é o segundo semestre de, anos, de eventos melhores, isso facilita a geração. Também temos outros projetos que estamos quase em fase final de, de aquisição também, que pode vir a contribuir é, no aumento da geração de energia eólica por parte da Copel E na geração de hidrelétricas, de hidro, também que se aumento do GCF. Esse ano já estamos com uma previsão de 83% do GCF. O ano passado foi 73%, já tem um aumento grande. E também projetamos para 23 uma capacidade de geração das nossas usinas hidrelétricas maior, por conta do GCF maior. E também o aumento da disponibilidade dos nossos aerogeradores, dos nossos complexos eólicos lá do Nordeste. Isso facilita e aumenta a nossa capacidade de geração.
0: Nossa próxima pergunta vem do senhor Bernardo Vieiro. Vocês pretendem manter a parceria com a Engi para o segundo leilão de transmissão de 2022 em dezembro? Adicionalmente, como enxergam um o cenário competitivo para o próximo pleito?
1: Primeiro que a experiência, viu, Bernardo, com a ENG foi muito satisfatória e gratificante. Né? Eles são uma empresa global com parques recentes recém-construídos, então acho que teve aí uma evolução e um aprendizado, eu diria que recíproco entre ambas as empresas que têm o mesmo porte, a mesma credibilidade, o mesmo conhecimento técnico de engenharia. Para os próximos leilões, isso vai depender muito da dimensão dos lotes, do tamanho dos lotes, das sinergias que eventualmente uma ou outra empresa, não temos nada... É, firmado. A nossa preferência sempre é poder atuar sozinho, integralmente é, com, com a COPEL, com a expertise, com a capacidade financeira da COPEL, mas não estamos fechados para nenhum tipo de parceria, seja com a ENDI ou qualquer outra grande empresa do setor com o mesmo padrão de governança, de disciplina da alocação de capital que, é, que foi nesse caso.
0: Nossa próxima pergunta vem do Daniel Travitsky. Qual a expectativa sobre revisão tarifária extraordinária em decorrência da Lei 14.385? E existe mais créditos de PIS barra com FINS para entregar na revisão tarifária e se há expectativa de revisão extraordinária?
1: Bandei aqui um pedaço da sua pergunta, aqui, meu xará. E depois eu deixo aqui Moura e o Max aqui para complementar mas nós é, não vemos aqui nenhuma perspectiva de RTE para Coppel Distribuição tratando deste assunto, até porque a Anel, com a promulgação da lei, ela já chamou nas empresas que ela entendia que precisava é, revisitar essa questão. Como a Copel foi, é, a, a, o nosso reajuste já foi ali concomitante ou logo depois, da lei e isso não aconteceu nenhum chamamento aí para uma RTE a gente não acredita que isso esteja é, no radar até o próximo ciclo tarifário do ano que vem então é hoje é nosso cenário base e não temos nenhum indicativo é, da agência nesse sentido até porque é, foram aqui nesse ciclo aqui foram destinados mais de 1,6 bilhão né, é, do prédio de do, dos créditos de PIS e Cofins, é, para mitigação aí do amortização, né, ou mitigação dos reajustes tarifários. Você puder Amora, falar um pouco aí do saldo remanescente?
2: Então, tem, temos ainda um saldo de 1 bilhão e 800 aproximadamente, né, sem considerar essa parte dessa provisão adicional que nós fizemos. Então, isso acumularia aí com mais os 2 bilhões e 300, incluindo esse 1 bilhão e 600 que o Daniel comentou algo em torno de 4 bilhões, né? passando os 4 bilhões, então é um número bastante significativo, mas ainda tem um saldo que provavelmente nós não vamos nem usar o ano que vem, né? até aí um, um ou dois anos na é nossa expectativa para a utilização desse montante.
1: Max, não, só reforçando que
3: realmente não há nenhuma expectativa de nenhum reajuste tarifário extraordinário.
0: Nossa próxima pergunta vem do senhor Marcelo Sá. Quando vocês reconheceram o ganho do PIS barra Confis, vocês pagaram um imposto de renda sobre isso. Agora, com essa provisão, como fica a questão de crédito fiscal? Vocês vão conseguir abater imposto de renda? Bora.
2: Marcelo, é, em junho nós reconhecemos esse ganho. Nós fizemos uma provisão equivalente aí do, do crédito tributário a pagar mas nós compensamos com o próprio crédito do, do imposto. Então, nós não tivemos nenhum desembolso naquele momento como nós não vamos ter agora. Então, a gente só estaria revertendo também esses impactos do imposto de renda, sem efeito de caixa nenhum.
0: Nossa próxima pergunta vem do senhor Guilherme Kobayashi Morcelli. Bom dia, me chamo Guilherme Morcelli, sou investidor da Copel. Gostaria de saber qual tem sido o planejamento da empresa para lidar com o vencimento da usina de fósse de areia, tendo em vista que a mesma está cada vez mais próxima. Obrigado.
1: Olá, Guilherme. Eu acredito que esse seja um dos grandes temas estratégicos para a Coppel né, para o ano de 23, Nós já estamos aí todo o processo burocrático de organização desse ativo no pé, o registro da nossa intenção e o que nós faremos é o, o que o determina o decreto de 2019 que permite a renovação da concessão desde que haja alienação do controle. Então, no quarto trimestre de 2023 é, haverá aí um leilão, né, da nossa parte alienando aí 50.1 ou 51%. É, da SPE Foz do Areia, que, que é a detentora do ativo, e com isso, a nossa, é, pagaremos aí o bônus de outorga de renovação por mais 30 anos. Nesse momento, né, Everton? nós estamos aí em fase de discussão, o Ministério já passou a etapa da revisão da garantia física, e hoje está é, sendo discutido cálculo. o cálculo do bônus de outorga. Né? E o que nós né, imaginamos é que as referências que foram utilizadas para o cálculo dos bônus de outorgas da Eletrobras, é, certamente não haverão grandes alterações para esse, esse próximo é, evento e Mas é estratégico para nós, a, tanto a gente como a, a, o Cássio, aqui da, diretor de novos negócios, estão tratando com as suas equipes e, como eu mencionei, no quarto trimestre de 2023, nós faremos um leilão da alienação é, desse 50.1 e mantendo os 49% aqui para
3: Copel. Bertol. Isso aí, Daniel, inclusive o, o Guilherme. O cronograma de o, o, crono, o cronograma de da FDA já está já está. Espera aí que o celular do Bertol tocou aqui.
1: Vamos lá, Bertol, vamos. vamos lá.
3: Desculpe a todos. Posso falar? Posso falar? Faz para alguém aqui, Bertol. Vamos um, Santinho. Então, Guilherme, estava falando do cronograma da alienação da FDA, nós já apresentamos ao Ministério de Minas e Energia, ele já encaminhou para o Tribunal de Contas da União, fazemos reuniões regulares com o Ministério de Minas e Energia para atuar em todas essas frentes e para fazer uma definição do preço da outorga, do valor da outorga mais adequado que tem, que preserva os interesses da COPEL, os interesses do setor elétrico brasileiro e com a, com a capacidade de renovar por mais 30 anos a concessão dessa usina, que é, como o Daniel fala, é a joia da coroa da COPEL, dos, dos, dos nossos empreendimentos de geração hidrelétricas. Então, está tudo encaminhado e temos até o dia 21 de dezembro de 2023, concluiu o processo adjudicação 12 meses antes do vencimento da concessão, que é 21 de dezembro de 2024. Isso é o que rege e prescreve o decreto para ter o direito a prorrogar com mais, por mais 30 anos. Estamos satisfeitos o do andamento do, de todas as tratativas com ministérios e com certeza a Copel fará um bom negócio na renovação dessa concessão. Nossa expectativa também, né, Bertol, é de uma alta competição é, por
1: esse ativo. Exato. Ele foi todo é, returbinado, né, as quatro usinas aqui, foi um investimento aí que o Bertol e a equipe fizeram, aumentando praticamente é, 75 megawatts em cada uma das usinas. Então, é, ela realmente está um ativo é, muito interessante para o sistema é, elétrico brasileiro. Então, essa é a expectativa na modelagem, na organização do cronograma, para que, que possa ter o maior nível de competição é, possível por essa, por essa usina.
0: nossa próxima pergunta vem do senhor Sérgio Abuja Mira: Como estão os estudos de PD e inovação? Como estão os investimentos na área de RH, seu maior patrimônio?
1: Sérgio, é, em relação à questão do PID, é, nós temos aqui tanto a Dis quanto a, a JET, tem toda a, sua, é, toda a sua política aí, muito regrada é, pela ANEL, né? A ANEL reduziu significativamente os valores disponíveis para a PID, mas o que nós estamos querendo aqui como companhia. É utilizar essas alavancas que nós temos muita expertise em tratar e elas já deram bons frutos para a companhia, num contexto até mais amplo, de inovação aberta. Então, ano passado, nós lançamos o programa Copel Volt, que visa fazer a interação com as startups, e nós já selecionamos cinco empresas que tratam de eficiência energética, de eletromobilidade, enfim, de autogestão do consumo. É, Melhora-se de performance dos aerogeradores, enfim, para que a COPEL possa estar tá, é, muito aberta a esse ambiente aí de inovação aberta, não só pelos, é, pelos tradicionais PID, mas também é, pelo COPEL Volt. Lá nos próximos semanas ou meses, o Cássio também e a equipe vão lançar aí a fase 2. E em relação às pessoas, você colocou muito bem, é o maior patrimônio, muito mais que linha de transmissões, os geradores, turbinas prédios, subestações, o que faz a Copel ter essa pujança no setor elétrico são as suas pessoas. Então, nós temos feito todos esses processos de redução de uma maneira organizada, é, pra, é, planejada, para que as pessoas que fiquem possam, não só através da sua captação, capacitação pessoal e desenvolvimento, a gente também possa trazer através aí de um investimento grande é, em tecnologia, em inteligência artificial, para que a gente possa continuar é, competindo com os desafios aí que o setor elétrico impõe. Estamos né? vendo aí os níveis de competitividade, os níveis de descontos nos leilões, os processos competitivos, como o setor elétrico, é muito dinâmico, muito fascinante e com muito potencial é, de crescimento.
0: Nossa próxima pergunta vem do senhor Rodrigo Neves. Como estamos com a estratégia atual para o programa de recompra de suas próprias ações pela Copel? Temos alguma visão para o futuro em relação a este tema?
2: É, não, esse tema não está sendo avaliado nesse momento. A gente entende que é, não seria oportuno fazer alguma recompra de ações, então não estamos pensando nisso, não.
0: A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao senhor Daniel para que faça as considerações finais da companhia.
1: Muito obrigado aí mais uma vez pela participação. Eu acho que a questão muito clara, a pergunta e a dúvida sobre como é que ficam os, os dividendos nesse impacto, acho que a gente já tratou, isso vai ser endereçado com toda uma avaliação conjuntural aqui pela empresa. É, esse reconhecimento é, do piso de confins também já foi amplamente discutido né? faz parte de uma provisão sem efeito de caixa imediato, mas o que eu gostaria de ressaltar são os sólidos resultados operacionais, o melhora significativa na JET, o momento de transição da DIS, mas mesmo assim mantendo é, os dois dígitos de eficiência regulatória algo impensável há três, quatro anos atrás e isso vai se melhorar a hora que nós já podemos ter a, o reflexo aí da revisão tarifária que ocorreu em junho. Então, seguimos aqui a companhia comprometida com os nossos pilares e princípios de disciplina na alocação de capital, de ganho de eficiência e de entregas, resultados consolidados é, cada vez mais consistentes trimestre a trimestre. Estamos felizes e reconhecemos aqui o trabalho de todos os copelianos e copelianas que fazem é, esse resultado aqui ser possível e também para fechar atento às oportunidades de negócio Toda empresa do setor elétrico tem como prioridade também crescer, conciliando o um pagamento, uma política de dividendos, mas também gerando perspectivas, gerando potencial de crescimento, EBITDA e isso também é valorização das nossas ações e previsão de pagamentos de dividendos futuros. Então, agradeço mais uma vez a todos, agradeço aqui os meus companheiros e colegas da diretoria, por mais um resultado, mais um trimestre aqui consistente da nossa Copel.
0: A videoconferência da Copel está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.